0: de oro, date un shot de cloro loro para la digestión, que lo mío es cuestión de tiempo y el tiempo da la razón, yo tengo el sazón, hora de apretar el botón, gracias
1: a tu que de corazón. y JJ. Que He,
2: you like
0: te hizo irte por el baloncesto? Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Yo pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas a monchi que en paz descanse y a martín de león
2: que estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron
0: dar no me quisieron llevar y ganamos
2: ¿Qué es
0: pues no sé parece que no me hice ese ese día me veía feo no me quisieron montar en el <risa> <risa> un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera y ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico, yo me quería ir para
1: Europa así. Y viendo como Miami está su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque ¿Sí? lo que me pasó en Dallas
0: fue una injusticia. Era esto fue como que la cherry en chip, el chip cake, ¿me ¿entiende? entiendes? Que la cherry no es tan grande. Mm. Así es que
2: yo lo veo. Dame el celular. Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino, mala mía. No, no, déjame verlo. Hacho lo cogió. ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o lo dejen? <risa> eh, pues, todo el mundo, no, es verdad. ha eh. ah, Choco, yo el celular me metí con tres pisos. <risa> <risa> ¡Pam! Después, después, de después del juego 5, se me pega el vikingo.
0: Bueno, buenas noches a todas las fanáticas del baloncesto en Puerto Rico. Feliz año nuevo. Es la primera vez eh, de este año que nos conectamos aquí con ustedes y continuamos con el proyecto de, eh, de Pican Pot. Proyecto de Cachanchut, programa que semanalmente estaremos los domingos como siempre a las 8 de la noche. Bienvenidos a toda esa audiencia por primera vez que nos visita. Si es la primera vez, los invito a suscribirse a nuestro canal. Estos episodios siempre están disponibles al próximo día, temprano en la mañana, a través de Spotify, a través de Apple Podcast, cualquier plataforma de audio. Usted lo puede conseguir tempranito en la mañana. Los lunes 6 y 7 de la mañana ya está disponible si no te pudiste conectar en vivo y también suscribirse a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Iván Rodríguez Vega, como siempre para Cachancho Puerto Rico. Gracias a todas las personas que están aquí sintonizando con nosotros. Estamos a varios días del draft del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Eh, qué manera y qué momento de regresar. Está caliente el baloncesto superior nacional y apenas ha comenzado. Eh, así que eh, gracias a todos los que están aquí con nosotros. Ya mismo estará con nosotros Bradley Arocho, colega que ustedes conocen, eh, para hablar un poquito sobre ese sorteo, el mock draft que nosotros hicimos, que pueden, eh, lo, lo vieron en nuestras redes sociales, arroba Cachancho Puerto Rico, Facebook, Twitter e Instagram. Oficialmente estamos a 32 días. 32 días de la ventana FIBA, ¿ok? Donde estaremos eh, eh, teniendo dos compromisos bien importantes. Estamos a 60 días del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico y a cuatro días del sorteo de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico. Y en el día de hoy, la noche de hoy, Bradley Arocho va a estar con nosotros hablando un poquito de esos jugadores que nosotros entendemos que deben de irse en la primera ronda definitivamente. Eh, oye tan sometió los papeles, pero no está en la lista. Bueno, ya mismo venimos con eso. Eh, Enrico Encarnación, eh, tuve una entrevista con Enrico Encarnación, eh, eh, 30 años en el BSN y en la Selección Nacional de Puerto Rico. Actual terapeuta atlético de los Leones de Ponce. Eh, tuvo una conversación con él bien interesante. Pronto sale la parte 2. La parte 1 ya la puede disfrutar en las redes sociales, especialmente en el, nuestro canal de YouTube. Eh, bueno, como había mencionado, ¿verdad? estamos a 32 días exactamente de dos compromisos que tiene la Selección de no, la selección Nacional de Puerto Rico masculina, el 23 de febrero en Brasil y el 26 de febrero en Colombia, pendiente, pendientes a las redes sociales eh, en cuanto a esa información, eh, ya pronto eso está ahí al lado, ya cuatro semanas, eso está eh, a, a la vuelta de la esquina. Eh, también nos va a acompañar en la noche de hoy el segmento que, que añadimos de la puertorriqueña nos va a acompañar Joseph Colón Torres del Camerino PR para hablar un poquito de lo que está aconteciendo en la liga puertorriqueña que de hecho estamos transmitiendo los juegos en vivo los juegos locales de los atenienses de Manatí de la liga puertorriqueña puede disfrutar de los partidos en nuestro canal de YouTube también de hecho había un partido que culminó hace unos 20 minutos allá en Manatí. Bueno, el BCN está caliente y lo último que vi por ahí por las redes es que eh, Gustavo Ayón está un poquito eh, disgustado, ha hecho unas declaraciones públicas en donde, ¿verdad? Vamos a, vamos a, voy a compartir por aquí el audio de, de Gustavo Ayón, eh, donde él hace unas declaraciones y aparentemente pues está haciendo o tratando de contactar a Ricardo Dalmau y aparentemente pues no hay respuesta de vuelta. Y esto es algo, ¿verdad?, que, que compartió el vacilón del BCN en una entrevista que, que le hicieron recientemente. Vamos a escuchar por aquí eh, las palabras de Gustavo Ayón eh, con respecto a esta situación.
2: Regula esta situación, ¿no? Porque al final, eh, si no regula todo esto, si, si no, eh, si no le da un orden. Al final, regula esta situación, ¿no? Porque al final, eh, si no regula todo esto, si, si no eh, si no le da un orden, al final van a salir afectados. Entendemos que esto es un negocio, entendemos que esto es, es un tema en el que todos tienen que ganar, ¿no? Pero todos tienen que ganar, no no solo unos ganar y otros perder. Si no lo regula, al final del camino a ver, todo todo sale, la vida no se queda con nada, ¿no? Y hay que hacer las cosas bien o tratarlas de hacer bien en todo momento. Al final, si él decide hacer caso omiso a mi situación, como ese llamado, los mensajes que yo le he enviado, las llamadas que le he hecho y no me las ha respondido, pues bueno, es quiere decir que no tiene ningún interés, ¿no? Pero al final del camino, cuando esto truene, cuando se ya ya tenga la, la denuncia en la, en la, en la FIBA, esto ya no, no solo va a afectar a Capitanes ni, ni a la, la administración anterior, va a afectar al BCN, pues va a decir: A ver, esta se situación se está pasando en tu esta situación, ¿no?
0: Bueno, esas son las declaraciones de Gustavo Ayón. Aparentemente, eh, pues Gustavo no. Hay, hay dinero que le deben a Gustavo Ayón todavía, así que todavía sigue esa nube alrededor de la franquicia de Arecibo, eh, cuando parecía que todo ya había culminado luego de la, de la exitosa compraventa del equipo de los capitanes de Arecibo. Bueno, ojalá y esa situación con los capitanes de Arecibo y, y el jugador Gustavo Ayón se, se complete pronto ¿verdad? y resuelvan esa situación. En otras notas, eh, el jugador Will Martínez eh, llega a Quebradillas, um, perdóname, sale de Quebradillas, llega a la ciudad de Guaynabo eh, a cambio de consideraciones económicas. Ya es el, me parece que es el noveno equipo en donde Will Martínez eh, está eh, estaría vistiendo la camiseta. Eh, Will, verdad, un jugador que a mí eh, ha, ha, ha sido un poco inconsistente eh, en cuestión de establecerse en, en una franquicia y es un caso, verdad, un poco un poco delicado. Hay varios factores ahí jugando. Esperemos que en guainao encuentre un buen núcleo donde tenga la oportunidad, verdad, de poder eh, hacer lo que se va a hacer en cancha, que yo diría que más bien es anotar la pelotita, ¿verdad? Porque todos sabemos que quizás hay, hay unas deficiencias en el lado defensivo. Eh, bueno, vamos, vamos rapidito con el mock draft, vamos rapidito con el mock draft. Eh, y este mock draft, ¿verdad? Lo hicimos eh, junto con mi compañero Eric González. Saludos a Eric, eh, colega y compañero de equipo de trabajo de Cachancho Puerto Rico. Eh, hicimos este mock draft y nosotros verdad eh, entendemos que estos son los jugadores que deben de estar en esa primera ronda del sorteo a celebrarse este jueves 26 de enero a las 11 de la mañana y bueno vamos vamos a traer a, a Bradley Arocho que va a estar aquí con nosotros hablando sobre esto eh, pero antes antes de traer a Bradley eh, vamos, vamos a mencionar estos nombres rapiditos aquí en, la, en, el, en el pick número uno. Al momento, al momento. Porque no sabemos si pueden haber alguna, algunos updates en la lista oficial. Porque estamos ya a varios, a varios días, pero queda tiempo. En el pick número uno, eh, tengo a los Leones de Ponce eh, seleccionando a Trent Fraser. En el pick número dos, Jivan Jackson para los Osos de Manatín. En el pick número tres, Carolina con Dimensio Bond. Diondre Domínguez para Carolina también el pick número 4. En el pick número 5, Yace Febres de la Universidad de Texas para Fajardo. Eh, para Fajardo, el, el pick número 6 también. Antonio Gordon, el número 7. Marlon Hargis para San Germán. El número 8, JJ Romer para Carolina. El número 9, Isaya Palermo para Santulce. EVV con el pick número 10 para Arecibo. Nick Guadarrama con, en el pick número 11 para San Germán. Y en el número 12, Jaden Martínez para los vaqueros de Bayamón. Estos son los nombres que, que, que estamos esperando, ¿verdad? O que gran mayoría, no necesariamente, gran mayoría de los nombres que estamos compartiendo aquí son los nombres que veamos no necesariamente en el mismo orden, no necesariamente exactamente los mismos nombres que estás viendo aquí, pero sí, esta es una lista bastante conglomerada de lo que, vemos, lo que podríamos estar viendo. Bueno, vamos a darle la bienvenida, buenas noches a Bradley Arocho, que va a estar aquí hablando un poquito sobre el Mock draft conmigo. Bradley, buenas noches. Buenas
1: noches, Iván, y buenas noches a todos los que están en, en sintonía.
0: Eso es así. Bradley, eh, ¿qué te parece el mock draft, verdad? Eh, sin, sin pelos en la lengua, ¿quién tú sacas? de Porque ese mock draft, ¿verdad? Lo hice, lo, lo hice yo y mi equipo de trabajo de Cachanchut. Ahora, tú conociendo muy bien la trayectoria y el background de muchos de estos chamacos en colegial, ¿qué eh, ¿Qué tú crees? ¿Qué te parece ese mock draft? ¿A quién tú sacarías? ¿A quién tú moverías en, en, de ese orden eh, cuando viste ese mock draft que subimos los otros ayer? Me parece que fue que lo subimos.
1: Bueno, este... Está bastante... Está bastante legit. Eh, me parece que eh, sí, obviamente, haría, haría unos, unos pequeños cambios. Eh, pero creo que el, el muchacho Romer, JJ Romer, eh, puede ser de gran ayuda para para cualquier franquicia. Este, pues por las capacidades que tiene y un jugador que va de menos a más, que está como se dice, on the radar. Okay. Eh, sí. Y ese muchacho pero pues, actualmente está jugando. A mí me preocupan los los que no están activos que llevan alrededor de un año más sin, sin, sin jugar, como el caso de Dimensio que aunque jugó el torneo este en en las Bahamas con con,
3: con, con la selección de, B
1: sí, con selección B pero básicamente desde ahí no ha vuelto a jugar
3: mm.
1: eh, también está el caso de, de, de Febres eh, y el caso de Gordon, que básicamente estos son los, los que a mí eh, me preocupa que, que no estén en, en condición de, de impactar el momento pero okay. obviamente eh, todo esto a base de, de lo que hay hasta el momento, esto puede cambiar con, con la entrada de Itan, de pero pero eh, lo, lo que hiciste, el mod draft que hiciste está bastante eh, está bastante real
0: te, te, diría, al, al, te diría que si hay algún cambio que yo haría mirando bien, es eh, un jugador grande para Santurce en lugar de Isaiah Palermo si sí, yo tendría que hacer un cambio ahora. Pero vamos poco a poco, vamos uno a uno, Bradley. Vamos a comenzar con ese pick número uno. Eh, que, ¿verdad? Todos estamos, todos entendemos que debes, debería ser Trent Fraser. Y, y hay, hay ciertas cierta, ciertas situaciones aquí, ¿verdad? Cuando tú estás en un draft, Bradley, y tú estás, vamos a imaginar los que tú eres parte de, de cuerpo técnico de un equipo y tú tienes el primer pick. Eh, ¿Estás de acuerdo conmigo en que hay que coger el, el mejor talento posible? Eh, sí, 100%. 100%. No Gracias. importa no importa si ese jugador eh, tú estás saturado en esa posición.
1: Eh, yo, yo, yo soy de la filosofía que se coge el, el, el mejor talento disponible.
0: Ok, ok. Yo pienso igual. Eh, en este caso, al momento, al día de hoy, el mejor talento disponible, según la lista que salió oficialmente hace unos días, el mejor talento para ese pick número uno, me parece que es Trent Fraser. Está teniendo una, una temporada espectacular en Europa. No hay duda de eso. Eh, uno, unos números impresionantes. Hay muchísimos ojos encima de, de, de este jugador. Y yo entiendo que Ponce debería agarrar a este jugador. La situación es la siguiente, Bradley. Eh, Tú ves a Ponce agarrando a Trent Fraser... Eh, cuando, ¿verdad? Pues tienes, tienes varios jugadores en esa posición y, pues obviamente, Tren Fraser es un, es un caballo. ¿Qué añadirías? ¿Qué tú crees eh, de Ponce a agarrar a Tren Fraser? Eh, ¿Qué tú crees que, que sucedería luego? ¿Qué decisiones pudieran venir detrás de esa selección?
1: Eh, lo primero eh, es que este tipo de jugador, eh, el caso de, de Fraser, es un jugador que puede cambiar franquicias. Por eso es que tú eh, lo tienes que coger porque es un un jugador eh, con unas capacidades ofensivas eh, bien, bien, pues, por encima de la de la competencia. Eh, lo segundo es la disponibilidad de este jugador. Eso para mí es bien importante, porque Freisel, eh ya lo están vinculando eh, equipos grandes de Europa. El equipo ahora mismo en Serbia no lo soltó al Sargiris, porque básicamente ellos están peleando también por, por el puesto, ellos están, si mal no me equivoco cuarto en la en la liga de, de Serbia entonces pues ellos están peleando y él, él es el líder del equipo entonces, ellos los, al soltarlo al salir pues básicamente eh, los deja como se dice en NU
3: uh -huh.
1: yo, yo creo que honestamente primero hay que ver si él jugar en Puerto Rico es un tipo de riesgo eso es algo que, que puede suceder porque ya cuando hay equipos de Euroliga eh, pues pendientes a ti y que y que te quieren pues ya estamos hablando de, de cifras grandes de dinero uh -huh. eso eso es algo que y también eh, el descarte él no está descartado para, para intentar a la NBA muchos jugadores cogen la ruta de, de jugar Euroliga para brincar a, a, a la NBA que uh -huh. se le puede dar una oportunidad y pues la capacidad ofensiva él la tiene. También es algo que es underrated de él, que la gente no menciona, es que él pasa muy bien la bola. Él, él no solamente anota, él pasa muy bien, está promediando casi cinco asistencias por juego. Y creo que, honestamente, es el, es el mejor jugador ahora mismo del Draft. sí Sin, va. sin, 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 miedo, sin miedo a equivocarme.
0: No, eh. yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Me parece que ese debe ser el, el pick... Eh sólido eh, y sin no debe haber ninguna duda eh, ahora ¿qué tú harías si tú fueras Ponce? entonces tienes a Trent, tienes a Macho eh, eh, tienes a Luis, lo tienes a Mike, tienes a Yomar no tienes a nadie en la 3 ¿qué tú harías en ese caso Bradley? ¿a qué pieza tú mueves de Ponce o qué buscarías mover de ahí?
1: Bueno, también hay que ver si, si alin alin le juega eso es bien si alguien juega pues es un plus eh, cambiar, muñeco, cambiar, claro, claro, uh -huh. cambiar los
0: muñecos cambiar los muñecos claro claro cambiar los muñecos
1: Entonces, hay que ver la disponibilidad de todos estos jugadores vuelvo a repetir la disponibilidad de Fraser de jugar eh, aunque lo escuad no no estoy cien por ciento seguro de que bueno, ojalá juegue porque sería un eh, un plus para la liga
0: definitivamente la liga le
1: hace falta <coughs> sí a la liga le hace falta igual que que pues, el caso de Givan el caso de, de, de Thompson de eventualmente pues, entrar, esos jugadores hacen falta, eh, hacen falta la liga porque se está dando un, un recambio eh, para que la liga esté sólida por, lo, por los próximos 10 a 12 años
0: de hecho entonces, Bradley, eh, eh, pudiéramos decir que de entrar Thompson los, los jugadores de impacto serían entonces esos tres ¿Verdad? Sin miedo a equivocarnos. ¿Verdad? Trent Fraser, e y e Ethan. Si fuera, si fuera ese el caso.
1: Yo, eh, yo, yo añadiría que, honestamente, después de ellos tres, el que sigue, que yo entiendo que puede impactar a una franquicia, eh, básicamente, eh, al, al momento y en el long run es eh, Dejandre Domínguez. Okay. Eh, me, me gusta, me gusta eh, por su estatura, por su capacidad de, de, hacer, de poner números doble-doble. Este año no, no ha tenido tanto tiempo en, en, en la universidad porque la realidad es que el hijo del coach está, está jugando por encima de él, es un bacalao. Mm. Entonces pues, él, tiene que, él tiene que compartir eh, esos, esos minutos pero con todo y eso es un, un jugador que tiene una capacidad de hacer doble doble todas las noches. este A mí me gusta, me gusta mucho el domingo de lo que puede traer a la mesa.
0: Y de hecho, ese luego de en esta lista, por lo menos, que ahora yo mirando bien, creo que creo que puse a Dimensio muy arriba en ese en ese listado, si te soy honesto. Creo que puse a Dimensio 3 y ahora mirando yo bien la lista y luego de pasar las horas... Creo que Dimensio se va a ir un poquito luego en, eh, en el sorteo. Me parece que eh, ese, el caso que tú dices de Diondre Domínguez pudiera ser ese pick número 3 eh, de Carolina. y vuelvo. estamos tomando en consideración eh, que, que, que no va a haber eh, ninguna añadidura de otro jugador. Eso es lo que tenemos al momento oficial, oficial. Entonces Diondre a, a, en, en el pick número 3, vamos a suponer que se va en el pick número 3. Eh, con con Carolina que tú me puedes decir de Diondre porque este jugador me parece que ya jugó con Condit y es otro es un jugador grande también eh, Bradley
1: sí como dije es un jugador con una capacidad de 16 y 8 eh, una capacidad de, de poner doble figura todas las noches eh, obviamente teniendo los teniendo los minutos pues la Liga de Puerto Rico es una Liga dura pero sí yo estoy seguro que por la capacidad atlética que tiene eh, el muchacho <tose> puede ayudar a cualquier franquicia eh, instante. Eh, promedia ahora mismo nueve puntos por juego y casi cinco rebotes y apenas lo que promedia son veinte puntos, eh, 20 minutos por, por partido. Okay. Eh, pero sí, ha, ha tenido muchos juegos de 15 y 9, 14, eh, 14 y 8, eh, así, entonces, si tú vienes a ver si tú pones eso por, por, por 40 minutos por treinta y pico minutos, esos números van a subir. Él es, tampoco es que está en una conferencia mala, mala, mala. eso ese es otro de los casos. Que hay jugadores que tú los ves que ponen unos números eh, muy buenos, pero la conferencia no es la mejor. exacto Entonces, Todas esas cosas pues,
0: tienen que tienes que ponerlo en contexto. Claro, tienes que eh, ponerlo en eh, la mesa, el nivel de competencia, en la conferencia que está el jugador, a quien se está enfrentando, los pareos, definitivamente wow. eso, eso es, un, es un rol. O sea, por, por decir un ejemplo, ¿verdad? sin mencionar ningún nombre, pero puede haber un jugador en una conferencia que sea souso -so y el jugador pues promedia eh, 15 y 6 puntos eh, y eso equivale a los 6 y 7 puntos que promedia un jugador en una conferencia top. Para ponerlo en una perspectiva de esa manera.
1: Sí, definitivo. Es como un ejemplo que la gente a veces lleva por las redes, este ah, que si, sí, este está promediando 6 o 7 puntos en Europa, y la realidad del caso es que en esas situaciones, en Europa el pace es mucho más lento, eh, las posiciones eh, son, son más lentas, eh, son menos las posiciones en el juego, pues entonces eh, alrededor de 7 o 8 puntos en Europa equivale a unos 12 o 13 puntos en una liga eh, en el lado de acá. Eh, uno, eh, puede gastar más por las posesiones que, que, que te da el, el, el juego eh, entonces pues a veces somos injustos, la gente injusta con los jugadores solamente ve eh, pues ah ganó todos 5 o 6 puntos y, y esas cosas pero es que en el juego, especialmente en el, en el juego colegial, en el juego europeo eh, es así, ya en, en el caso de la Gili es pues, un poco diferente porque en el Gili pues, se juega 12 minutos las posesiones son más rápidas eh, entonces pues se, la, los números se transfieren de otra manera uh -huh. pero uh -huh. en el caso de, 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 de este muchacho Domínguez, yo honestamente yo, eh, yo lo veo eh, junto, <coughs> junto a Romer como estos dos jugadores que pueden eh, pues, definir eh, lo bueno o lo malo del draft, porque todos los drafts pues, tienen alrededor de uno a tres jugadores bueno, sólido, caballo es como se dice, pero eh, los drafts luego de eso es que lo, lo hace bueno o malo lo, lo, el resto de los jugadores de lo que te vaya a la liga entonces Exacto. pues yo considero sí porque muchas veces pues este draft es bueno este draft es malo y no y no tener y, y ese y ese resultado no lo podemos llamar antes de la temporada, antes del draft este deberíamos pues sacar las conclusiones luego Luego de eh, él. Sí, no, hasta, hasta hasta
0: dos, tres, cuatro temporadas luego.
1: Ahí llegamos.
0: Ver. Eh, eh, Dimencio, ¿verdad? Como mencionamos ahorita, es un jugador zurdo, seis, cinco, seis, seis, un tirador. Eh, no me parece que estuvo en una conferencia tan sólida, pero promedió unos 15, 15 chavos por juego. Eh, eh, um, Bradley, corrígeme.
1: No, él, él lo que pasó fue que él fue de menos a más. Eh, de, de más o menos perdón fue de más a menos eh, y promedio bajó su eh, su carrera bajó a 11 a once, a once eh. eso sí él tiene algo bien positivo es que él va a las tablas tiene el físico para ir a las tablas eh, puede puede rebotear puede coger de cuatro a cinco rebotes por juego eso es muy bueno dan más rebotes ven más posesiones ofensivas pero yo, yo considero que eh, mi, mi red flag con él es que lleva eh, la inactividad, eh, que lleva alrededor de un año y, y pico sin sin jugar, como se dice, y que fue de más a menos en en, en el baloncesto colegial. Eso me, me, me preocupa. me preocupa. preocupa. Claro, Oye, claro, y de hecho...
0: Sí, hay que ser honesto. De hecho, Bradley, me parece que el año pasado era un, era un nombre que estábamos esperando ver en el draft.
1: Sí, yo creo que él se, se debió haber anotado eh, el año pasado.
0: Sí, yo, me, me parece que es un nombre que estábamos esperando eh, ver. Bueno, tengo a, tengo a un jugador bien interesante aquí y quiero que la gente escriba este nombre. Ya sé, Febre, de Universidad de Texas. Eh, un, un tirador eh, a Bradley. Este chamaco eh, de 65 195 libras tirador de la Universidad de Texas está promediando actualmente o oh, su último eh, su último compromiso 6.2 puntos por juego. Pero este chamaco Bradley eh, me parece me parece que este chamaco eh, de, tiene que estar ahí en ese en ese top 6 top 5 eh, en este sí, draft.
3: Lo,
1: que, lo que pasa con él es que es un, un anotador a distancia puro. Eh, su su mejores, su, mejores, su mejores años escolares él lo, él lo tuvo en el 19 y en el 20. Luego de eso eh, se perdió algún tiempo, eh, su rendimiento bajó, pero tiene una capacidad de anotar a distancia muy buena. Eh, tuvo juegos de tuvo juegos de 26 puntos en, en la temporada del 2019 y tuvo sobre, si mal no me equivoco, 4 o 5 juegos sobre 20 puntos.
3: Mm.
1: Hay que recordar que él juega en la conferencia del Big 12. Eh, esa conferencia es una de las mejores en, en la nación, jugó, eh, perdón, eh, en la Universidad de Texas. Y, y también eh, tengo, pues, eh, el red flag mío es que va de que pues, de, de más a menos. Eh, pero, como dije, eh, tenía menos tiempo de juego, también se lastimó, pero siempre su, su, su porcentaje eh, básicamente no no cambiaron mucho en el especialmente en el triple es un anotador spot up muy bueno eh, y creo que también pues, puede, puede ayudar, tiene la capacidad para, para ayudar a cualquier franquicia, especialmente a esas franquicias que le no hace falta algún tirador. Y lleva un año sin jugar, también era un jugador que se esperaba el año pasado, pero mm. creo que como dije, este, puede, puede, puede ayudar a cualquier franquicia. Por, por la capacidad en el tiro que tiene, el seis 5 también puede defender. Creo que eh, es un jugador bien bien bien
0: interesante. Oye, y el próximo que tengo aquí en la lista, y mencionaste que es un buen tirador para equipos que le hagan falta un tirador, ya mismo vamos con ese equipo eh, de Alario oeste que le hace falta un buen tirador. Eh, Antonio Golden es el próximo jugador que tengo en la lista, Bradley 6-9, eh, Alero, que tiene familia en Juana Díaz, Puerto Rico. Eh, Bradley, este, este es otro jugador... Y, y muchas de las cosas que tomamos en consideración cuando hacemos esta lista, obviamente, es la estatura, eh, además de su de su resumen. Y es porque pues, todos sabemos ¿verdad? de lo que nosotros, de la pata que nosotros cogíamos y es la estatura. Este chamaco de 6'9", Bradley, 6'9", espero también, eh, estoy bastante convencido que lo vamos a ver en esta primera ronda también eh, con un equipo seleccionando. Lo que tú me puedes decir de Antonio Gordón.
1: Eh, también es un jugador que tiene capacidad de, de cuando tenía sus minutos, poner doble-doble. Pero también fue de más a menos. Eh, Esas son, pues, son las situaciones que, que a mí me preocupa, pero sí mide 6-9. Y creo que, que con la capacidad que tiene eh, Atlética, pues puede, puede puede también ayudar. Obviamente creo que es un jugador que le hace falta puntos no es tan consistente en el lado ofensivo. Pero sí, eh, entiendo que
0: puede ser esa pieza energética para, para defender en algunas Situaciones de juego.
1: Sí, claro, claro. Lo que sí yo no lo, yo no lo, yo no lo pondría tan arriba en el draft. Yo, yo lo tendría un poco más abajo. Eh, pero sí es un jugador que también puede ayudar a, eh, en el long run. Hay que ver lo comprometido que, que estos jugadores están a veces, a veces cuando lleva un año o año y pico sin jugar, pues tienen otros planes de vida, hay que ver si está entrenando, si está pues, listo para impactar en en el momento, como obviamente esta asignación pues tienen que hacer las organizaciones tienen que hacer esta asignación cuando hablen con el jugador uh -huh. pero si él tiene todo todo eso, como se dice eh, en, en el paquete que mide 6 y 9 eh, a veces pues tiene juegos de que se le puede escapar un doble-doble, va a tener juegos de 15 puntos y 14, eh, 14 rebotes, cosas así. Pero el, el problema que yo veo con estos muchachos es la consistencia. Y creo que pues, eso está en el 21, vamos para año y medio sin sin jugar. Entiendo que, eh, que esa es mi, 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 mi preocupación, perdón, al igual que con Dimensio eh, ya sé, y, y este jugador.
0: Entonces, eh, ¿verdad? Eso es un buen punto que trae y, y quizás ¿verdad? Eh, pues una de las razones por la que no se vaya tan temprano como yo lo tengo aquí en el draft, eh, pero ¿verdad? Es un tipo grande, es un tipo grande. Si llegamos al pick número 7, tengo a Marlon Hargis, eh, que lo tengo, que lo va a seleccionar los Atléticos de San Germán, este otro chamaco, chamaco atlético, eh, que juega en, en San Francisco University. Qué tú no puedes decir de este chamaco eh, de seis siete, doscientas libras, otro alero eh, Bradley.
1: Sí, a mí me gusta este jugador porque tiene la capacidad también eh, de anotar el triple. Me gusta, me, me gusta juega, incluso lo vi, lo vi jugar este año juega en la universidad de eh, San Francisco, eh, pero la de Pensilvania y muy 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 buen eh, jugador que puede defender también tiene seis siete brazos largos. Eh, pero creo que también eh, este jugador hay que echarle el ojo porque como dije eh, puede, puede anotar el triple eh, un buen tirador del tiro libre es so, un jugador como lo dice que, que tiene muñeca y mide seis siete puede jugar la 3, puede jugar un stretch forward creo que este jugador es, es un jugador eh, y, y en esa en esa posición del draft eh, 6 o siete sólido eh, para, para cualquiera el que los coja, un jugador que le haga falta un 3, eh, ese mismo como el caso de San Germán eh, que le hace falta un, un 3, 3-4 con la baja de branch, este jugador puede caer eh, anillo al dedo
0: ahí. Oye, pero yo estaba pensando que San Germán pudiera necesitar más todavía un, un, un anotador eh, obviamente ellos tienen a Eric Ayala, tienen a eh, Moni, pero eh, si Eric eh, viene Souso -so o no está en, en en su en su en la línea pues ya se febre puede ser otro jugador que puede encajar bien en San Germán lo que pasa es que yo no creo que llegue al pick 7. Eh, pero sí, si llegara aquí. al 7, fuera, fuera una excelente selección para, para San Germán
1: sí sí ya ahí entramos en el en el pues vamos a suponer que ahí es donde yo no quiero entrar porque pues eh, eh, es medio complicado hay que ver pues, las necesidades de los equipos también si los, los equipos con quien tienen planificado o ellos para mí es una cosa y para ti eh, Iván pero puede que para Exacto. el general de, oh, claro. de Mayagüe tenga tenga otra
0: tenga Exacto. otra prioridad tenga otros planes claro. otras necesidades claro que sí ellos conocen mejor su plantilla sí. que yo eh JJ Romer eh es el próximo que tengo en la en, en este mock draft en el pick número 8 para los gigantes de Carolina. Eh, jugador que tú mencionaste anteriormente que es de estos jugadores que pudiera tener la capacidad de ser impacto inmediato y que pueda ser bien importante su rol dentro de una franquicia. Este chamaco, eh, Bradley, ¿qué, ¿qué me puedes decir de él?
1: A mí, honestamente, yo llevo tiempo echándole el ojo a este muchacho desde que supe que, que que era, tenía sangre puertorriqueña. Eh, yo no lo quiero comparar con, con la situación de Capos, porque Capos nunca llegó a, a, a jugar División 1. Pero este muchacho es más o menos el mismo trayecto. Va de una Naya, este, eh, universidades de División 2, hasta que este ¿Hasta año yuco? cayó en División Sí, jugó Yuco. Con y, y ahora pues, está en una universidad en el estado de Texas que entró a, a División 1 de estas últimas universidades que entraron a la división 1 y el muchacho va de más, eh, de menos a más, eh, incluso te voy a decir los últimos, los últimos tres juegos, los últimos tres juegos han sido 16, 11 y 15 y dentro de todo eso, anotando el triple, eh, tuvo un juego de cuatro triples, tuvo otro de tres triples. Y son seis, nueve. Así como lo escucha. Eh, y, y ah, no, o sea, tener un buen por ciento de field goal, brazos largos honestamente a mí este jugador me encanta, me encanta es como que ese jugador que está under the radar y creo que se puede ayudar a cualquier a cualquier franquicia si hay paciencia, sobre todo porque muchas pues que las franquicias tienen la, la, la presión de que un jugador de primera ronda como que impacte en el momento, yo no estoy garantizando que va a impactar en el momento, pero sé que con los minutos la capacidad que está demostrando sí puede sí puede hacer de gran ayuda en, en la marcha a cualquier franquicia y quién sabe este en el
0: momento. No, definitivo. Y y si, pensando yo acá, un equipo que caería bien sería en Santulce
1: eh, Sí, puede caer, ahí, puede caer bien ahí. Pero es como tú sí. dices también,
0: o sea, esto es un 6-9, en verdad, este donde quiera que tú lo pongas <ríe> un nativo de y 9 donde quiera que tú lo pongas hay, hay que hay que aprovecharlo eh, claro el... y no hay
1: esto me atrevo me atrevo a decir honestamente que este jugador va a estar en, en el en el rabal de, de la selección en, dentro de poco así sí se lo estoy diciendo así sin pelos en la lengua
0: ok ok, eh, Isaiah Palermo chamaco que jugó en las selecciones eh, de Puerto Rico menores eh, un jugador físicamente está sólido, tiene varias deficiencias en el área de, de, del tiro a distancia este, pero su físico yo creo que es el adecuado para, para, para jugar en el BCN pero me preocupa su tiro largo eh, Bradley
1: No tenemos eh... No, no tengo que abundar mucho porque lo dijiste todo ahí. Básicamente, pues, él, su problema es en el lado ofensivo. Eh, hay jugadores que también en el baloncesto colegial no, no son tan productivos ofensivamente, llegan a, al, al profesionalismo y, y explotan. Eso es como todo. Estas cosas, esas, esas situaciones se pueden dar. Sí. Pero él puede defender, es un jugador que puede defender, eh, tiene buenas capacidades, eh, como dijiste, física pero lamentablemente, pues, veo que en el lado ofensivo, pues tiene que, tiene que trabajar, porque incluso hasta el tiro libre no, no es muy bueno, le digamos. Pero sí, es un jugador pues, que tiene que trabajar de ese lado, pero de que puede defender. Y los jugadores que defienden eh, siempre consiguen la manera de pisar la cancha. Eh, eso, eso es algo bien, bien importante, pero a nivel a nivel profesional, pues tiene que tiene, tiene que anotar.
0: Sí, ahora vamos a... Ese chamaco tiene que definitivamente anotar la pelotita, y ahora mirando bien, yo creo que en Santurce no cae, este porque pues Santurce tiene armadores, tiene armadores ya, completaron su conjunto de armadores, y yo creo que yo lo, ¿verdad? Lo puse en el pick número 9 con Santurce, pero vamos a ver qué nos trae el barco el jueves. Este otro jugador, este, V eh, eh, de descendencia ¿verdad? africana, pero este chamaco jugó aquí en Puerto Rico. Yo vi muchos comentarios en las redes, y te voy a poner la, la, la cámara por aquí porque es que eh, yo vi muchos comentarios en las redes de Bradley, de mucha gente diciendo VV", de VV, de, de los tales de este pueblo, esto, lo otro. Este chamaco jugó. Sí, ya,
1: ya el chistecito ese, sí, el chist con todo. ya el chistecito que si de los Johnson de, de Loisa. Ya a mí me tiene harto. Ya sí. mi risa ya mi risa me da. Sí.
3: Este,
1: este muchacho, incluso yo estoy casi seguro que su papá tiene, tiene una clínica de eh, optómetra en Puerto Rico. <risa> él el, Es que el papá es nigeriano, pero es yo casi seguro que nació en Puerto él Rico. Y, sí, y, y nació en Puerto Rico y, y se desarrolló, si mal no me equivoco, en GBA. En su, GBA. Sus
0: últimos... Sus últimos... Eh, eh, sus últimas actuaciones o participaciones en las menores fueron los 15 y 16 años con GBA así que claro no
1: y estuvo, y estuvo en las selecciones igual también. que con Palermo
0: e igual eh, que Palermo
1: claro, este Domínguez eh, pero esto honestamente yo creo que ya hay que sacarse de la cabeza el, el, el que ah que si sí, este pero lo que pasa es que yo lo que veo es no sé si es una, una teoría que yo tengo es que cuando el, el, el primer apellido es como que americano o extraño de esto, pues ahí como que la gente, como que.
0: Sí, ya. Sin haberse educado, sin haber hecho claro. un research.
1: Pero si el primer apellido es un mojica, no lo. No lo
0: Oye. No lo juzgan. Y, no lo juzgan
1: y, y también es desarrollado afuera, es, que el, ajá. es lo que yo quiero decir.
0: Ajá, es ajá.
1: que como que. No, no me cuadra eso honestamente si sin eso sin esos jugadores eh, que como se diría ¿no? o New Yorkans o, o whatever eh, eh, esos son los que han ayudado a la liga por, y, la, y a la selección por años que eh, yo creo que ya es hora de, de, de sacarse de la cabeza eh, o, o el chiste ese de que si este es de allá de Honestamente, si el jugador tiene el deseo, eh, que esta es mi una, una opinión bien, bien, bien personal, si el jugador tiene el deseo de, de representar a Puerto Rico y se quede, eh, en, quiere entrar a, a la cultura, o o si ya tienen la cultura, muchos jugadores ya tienen la cultura, porque la mayoría de estos jugadores es que la madre es puertorriqueña, y la madre es la que está en la casa, en la mayoría de las veces, y es la que le pone el arroz con la habichuela, eh, eh, toda esa cultura. Y honestamente se da mucho el caso en Estados Unidos. Yo que vivo acá en Estados Unidos, Iván, que es que el padre es, es, es como se dice, afroamericano y, y la y la madre es puertorriqueña.
3: Ah, uh -huh, uh
1: -huh. Y, y se puede uh -huh. dar el caso. También se da el caso de el fenómeno que se está dando, que es que es domin mitad dominicano, mitad boricua.
3: Entonces, uh -huh.
1: hoy día, eh, Dominicana está haciendo algo que es que el, están, estamos ahí peleando con ellos por también por jugadores que pueden jugar por los dos por claro, las dos, dos naciones o sea, sí. claro, claro, entonces yo creo que en vez de nosotros de alejarnos, alejarlos a ellos con los comentarios y esas cosas eh, yo creo que deberíamos de, de buscar la manera de, de Obviamente. Claro. claro, obviamente si si quieren ser parte de eso. Ajá. yo lo que tengo, con lo que yo tengo reparo es con la clase de jugador que trata de sacarle ventaja o, o
3: oportunista o no,
1: pues, a veces oportunista, que ahí es que yo tengo reparo, que no está comprometido 100%, pero tú ves, cuando tú ves el caso de Balman, que nunca dijo que no, eh, mismo Mojica, el caso de Emi Andújar, todos esos tipos que son básicamente eh, nacidos allá, pero dos veces se metieron en la cultura puertorriqueña Exacto. y nunca le dijeron que no. Eso es pero, este Cada cual con, con con su
0: cosa, este chamaco eh, bube 6-6 bube, eh, de estatura, alero. Y de hecho, este chamaco mencionaste a mi andújal Y este chamaco estudió en la misma escuela que mi Andújal, en, eh, en Jaspers, en Manhattan. Sí. Este sí. ¿qué me traes de este jugador, porque eh, tiene físico y mide 6'6 6, 6" eh, Te iba a decir Julián, <risas> saludos a Julián que tiene que estar por ahí. 6-6 eh, sí, Bradley.
1: Eh, sí yo creo que honestamente él tiene que trabajar en el lado ofensivo pero puede ser un poco efectivo en, en cerca de del carácter. Eh, creo que ahí es donde donde mejor eh, puede, puede puede aportar y sí obviamente tiene algo que, que tiene el físico es como un cuatro under size seis 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 siete más o menos por ahí este pero sí básicamente ese jugador eh es un, jugador que, es un jugador cerca del canasto, que no, que no hizo esa evolución a uh, un stretch forward, que ahí es donde, uh -huh. donde, donde él falló.
0: Sí. sí, donde tiene su su, su deficiencia. Claro. Eh, Nico Agarrama, jugador de Fayú, que de hecho se enfrentó recientemente a Jaden Martínez, que son los dos jugadores que tengo eh, últimos en esta, en esta lista de primera ronda. Eh, esto De hecho, y voy a compartir por aquí que pues Vázquez compartió, la, estos dos jugadores se enfrentaron recientemente, Nico Arrama y Jaden Martínez, eh, eh, Jaden Martínez de 6-7, el lunes, eso es así, el lunes, sí. Jaden Martínez, eh, jugador de North Texas, se enfrentó a Nico Arrama, que son 6-5 de FIU, eh, en este partido Eden Martínez se fue con 13.8 rebotes un robo de balón y un bloqueo y Nick Guadarrama se fue con 15 puntos dos rebotes y dos chapas este jugador Nick Guadarrama es otro jugador que nos representó en las categorías eh, menores, Bradley eh, sí. tú, tú ves a este jugador en San Germán, eh, ¿qué otro equipo tú crees que un jugador como Nick Guadarrama puede ayudar de acuerdo a sus características?
1: Yo lo que creo es que él es un jugador que eh, jugador de rol en el B.C.N. no lo veo un jugador de impacto eh, en el en el baloncesto colegial ha ido de más a menos también eh, él estaba en New Hampshire y estaba teniendo excelentes números entró ahora a a FIU y, y ha estado bien por debajo de lo que de lo que él nos nos tenía acostumbrado él estaba promediando alrededor de 12 13 puntos por juego por temporada. Eh, y los rebotes alrededor de 5 o 6 rebotes por juego y este año pues, ha, ha bajado la, la productividad pero sí, eh, es un jugador que mide 6-5 eh, tiene puntos en la mano eh, pero es un poco eh, este año ha caído en el juego de la inconsistencia y creo que pero en el BCN sí eh, es un jugador que yo, incluso yo lo pondría por encima de, de Bube eh, pero es un jugador que es de rol como como no un jugador que te vaya a cambiar eh, sí, más la, bien la un slasher sí.
0: puede ser un buen role player sí eh, el más o menos Ajá. El, el caso
1: de 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 Martínez, que es otro de los jugadores que, que vamos ahora que, que también estos jugadores llegan a veces cuando juegan se da se da el caso que cuando llegan al quinto año de de universidad eh, son senior y en vez de de la producción estar igual o mayor los números bajan es como un fenómeno que hay que los números bajan a diferencia de, de su año sophomore y, y junior uh
3: -huh.
1: por ejemplo usted el, el caso de martínez que mide 67 eh, tiene buenas capacidades también y entonces también ha ido de, de, de más a menos eh, ahora mismo está promediando como mayor de 5 puntos cuatro puntos de cuatro rebotes pero eh, en el 2020 fueron 10, en el en el 21 fueron 13 y el año pasado fueron 14, so ya ya tuve de la capacidad que, que el jugador eh, puede puede tener, pero eh, también ha jugado en una en una en una conferencia que no, no es la mejor, eso también como dijimos hay tóxico, que tomarlo tenemos en
0: consideración.
1: Que, hay, que, hay que tomarlo en consideración poner todo eso en contexto.
0: Eh, entonces ahora eh, Bradley, hay algunos jugadores que no eh, que pudieran verse aquí en esta primera ronda eh, que no que no hemos mencionado. Hay alguno que te viene a la mente que tú no ves en esta lista que pudiéramos ver en la primera ronda y yo no lo puse aquí.
1: Bueno yo yo me atrevo hay eh, un jugador de la UPR de Bayamón.
0: Eh, apellido González, González. un zurdito que mete la bola la mete pero algo serio este jugador eh este jugador va, va
1: a jugar largos años en el bcn tú, lo, tú... lo voy a dejar ahí
0: así sí. así el jugador va a jugar largos años en el bcn okay, yo y sabes sí. que yo yo lo vería en ese epic 12 pa'yamón pues
1: se pueden ir con él
0: Sí, porque, aunque, aunque oye, vamos, eh, eh, hay, hay que hay que ver cómo cambian las cosas, hay que ver cómo cambian las cosas, pero me parece, me parece que ese chamaco que tú acabas de mencionar, ese zurdo anotador, copioso anotador, lo podemos ver en ese pick número 12. Hay otros jugadores, ¿verdad?, por ahí. Eh, hay, un, hay un muchacho que
1: nadie lo ha mencionado de
0: apellido Geo ah Geo Geo sea, claro claro
1: eh, ese muchacho eh, yo me atrevo a decir que él es el mejor tirador de el mejor tirador de la clase de, de este grupo de, de todo este draft
0: sí ese chamaco pero, es el que jugó en New Jersey jugó
1: una, divis, una división 3 pero es de estos tiradores blanquitos eh, de estos tiradores que,
0: que son se para
1: y son sí que son automáticos, okay. este jugador, sí, este jugador también si, si entiende su rol eh, y va a eso, ese jugador también puede ayudar a cualquier, a cualquier franquicia. Eh, básicamente por ahí está Johnny Walker, eh, de Jonet me preocupa también que, que ha estado, eh, aunque los últimos años pues, ha estado jugando en la, en la liga esta.
0: Sí, en OTG, aquí en Atlanta, de hecho lo, lo fui a ver a jugar el año pasado este eh, y de hecho que el año pasado también estaba Manuel Maldonado, Manuel estuvo en el draft del BCN el año pasado y lo seleccionó eh, me, me parece que fue Santulce pero me parece que sí, después eh, lo cambiaron pero, a Guaynao o, o a sí. revés a revés, al revés, a revés Ok Sí, pero este jugador pues ¿También también, en, John en, 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 en high school pues,
1: estuvo
3: eh, en vez de
1: tener una una carrera, tenía una, iba, iba con un ritmo y una carrera eh, high school sólida con muchas universidades, como que de momento como que se desvió Entonces, pues, ahí a nosotros los scouts, pues, como que nos entra este tipo de desconfianza. Sí, el jugador es un jugador con talento, pero muchas veces, pues, las cosas que pasan al, al, al fuera de la cancha o los que lo rodean o la toma de decisiones, pues, eh, las franquicias pues toman eso en, en consideración y deciden si sí o si no este eh, pues, eh, contratarlo escoger un jugador como él pero de que, tiene, de que tiene potencial sí, sí, tiene potencial pero yo lo vería ya en, en, en la segunda ronda
0: definitivo, lo veo en la segunda ronda también, hay otros jugadores eh, también algunos de la, de, de la puertorriqueña que me parece que que, que quizás pudieran tener algún Um, algunos recursos que, que pueden irse en esta segunda tercera ronda, ¿verdad? Alvin Sierra, este, uh, Yoma Rivera. Um, hay, hay, uno, hay unos cuantos de estos jugadores. Y hay otro jugador que juega con jugó con Islas Vírgenes, Bradley, eh, que se llama Miguel López. Este chamaco, no sé si sabes de él, pero este chamaco... Eh, me parece que puede jugar en el BSN y estoy convencido que va a ser seleccionado en, en, en o late first round o en la segunda ronda definitivamente Miguel López, jugador que con eh, un físico 6-5 un buen físico eh, se mueve bien, pone la pelota en el piso tiene buen, buen tiro a larga distancia así que acuérdense de ese nombre también Miguel López, que probablemente lo veamos eh, el jueves que algún equipo lo seleccione y no está en esa... En esta, en esta lista de estas esta primeras posiciones eh, también está el, el, el del apellido Hawkins también, Chauncey Jones, eh, Hawkins Chauncey Hawkins también
1: eh, ese jugador eh, y hay, hay varios jugadores más pero honestamente pues necesitaríamos otro programa pero esos jugadores básicamente eh, entiendo que, que estamos ahí casi, casi a un 90% de acuerdo
0: oye y Ahora vamos, a, vamos a, a, a mencionar a este jugador que pudiera cambiar todo esto, Bradley. Eh, Ethan Thompson. ¿Cómo cambiaría la entrada de Ethan Thompson a, a, esta, a este draft? Que vamos, 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 a, vamos a hacer las cosas aquí claras, Bradley. Eh, hay, hay una nube alrededor de todo esto, ¿verdad? Eh, Ethan Thompson sometió los papeles, eh, pero no está en la lista, ¿Verdad? Eh, por X o Y es razón yo lo que entiendo que está sucediendo aquí es lo siguiente al momento de tirar la lista, y, y esto es lo que ha sucedido en los pasados años, Bradley este, o sea, el año pasado ¿verdad? ¿cuánto, cuánto fue que a, 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 cuán, cuán eh, con cuánto tiempo de diferencia se anotó un jugador de cara al, al draft del año pasado? Eh, y hablo del caso de Ryan Pearson, ¿verdad? Eh, o sea me parece que el BCN está en un proceso en donde eh, está evaluando el caso de, de Ethan. Y entonces en las próximas 24, 48 horas, Bradley, nosotros debemos de saber si Itan estará en la lista o no está en la lista. ¿Cómo cambiaría esta situación, Bradley? Y háblame de Itan que viene de anotar 29 anoche anoche metió 29 en la G-League donde los Windy City Bulls eh, visitaron a, al Swarm allá en, en la G-League de los Hornets encajó 29 y wow es un mete bola y yo creo que este jugador cambiaría la dinámica totalmente en este draft ¿qué te parece Ita Anton Sombra al league?
3: bueno
1: el, junto, junto a Fraser y a Gibambe son los caballos eh. La diferencia con Itan es que puede jugar varias posiciones eh, y creo que tiene una capacidad muy eh, muy 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 buena también en el lado ofensivo. Eh, honestamente, en el caso de, del BFN, yo creo que ellos deben de pronunciarse pronto porque este, un jugador que entra así o que no entre, pues se puede se puede definir el rumbo de una franquicia creo que le, le debe dar tiempo a los equipos eh, para prepararse eh, cuando él esté pues si está disponible o no entonces pues porque todo esto pues puede hacer un check-up todo esto puede cambiar Pero, creo que el BCN debe debe pronunciarse lo más lo más pronto posible sobre esto mañana entiendo yo
0: definitivo
1: eh, que le, claro que le dé varios días a los equipos pero honestamente como dije al principio es, es un jugador que es un plus es un plus para la liga no, no es que eh, es un plus para la liga para el equipo nacional el es lo que la gente lo vaya a ver vaya a ver eh, independientemente del equipo pues que, que lo vaya a coger las cosas que hayan pasado eh, los dimes y diretes yo creo que honestamente yo considero que el jugador pues debe de entrar ¿por qué? porque también ha, ha habido un precedente ya anteriormente de que han habido jugadores que, que, que se anotan este, los que le dan el permiso varios días antes como pasó el caso de, de Pearson que entró un par de días antes hubo un año que Timash Sparker también entró entonces mm -hmm. pues yo creo que con esta situación se debe permitir el jugador que entre por la capacidad y por la calidad de jugador y por y porque también ha, ha representado al país desde el sub-16, sub-17, que eso hay que tomarlo en consideración y que en realidad, este, de luego de esto, decir, arreglar el, el lenguaje del de reglamento y decir, no, ya esto es, mira, ya no va a haber excepciones, si es el 15 de enero, la fecha del 15 de enero y ser, y ser firmes en esto. Ya uh -huh. esto se acabó, pero no puede ser que unos años sí, entonces otros años no. Y, creo que ya debe ser esta y, y ya y llevar ese mensaje de que se que no va a haber excepciones
0: eso es así eh, Bradley están preguntando están preguntando por aquí eh, por Lester Quiñones eh, pero Lester Quiñones Bradley eh, sí. es boricua Lester o no es Quiñone, boricua
1: Lester Quiñones se, se demostró que no que no es por, eh, su bisabuela es la de puertorriqueña
0: entonces no es elegible no, no es elegible. Ok. Ok, pues no es elegible. Al, al,
1: momento,
0: al momento no es elegible. Ok. Ok. Eh, Bradley, no, no hablamos mucho de Giván, que me parece que hoy en Bélgica anotó 30. Eh, Iván, otro jugador que se desarrolló en las categorías menores y definitivamente está eh, en, en un buen momento en su carrera. Y los otros. Me parece que los otros días o unas semanas atrás estaba escuchando a, a, a Julián. que Saludo a Julián, que debe estar por ahí. Eh, y estaba mencionando y no había percatado del cambio físico que podíamos percibir en Giván del año pasado. A ahora, eh, yo creo que está listo para para el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Eh, ¿qué, ¿Qué tú me puedes decir de Giván, eh, Bradley? No,
1: Iván donde quiera que tú lo pongas, va a notar cualquier liga en cualquier liga hermano tal eh, mi mi preocupación con él es si él tiene la capacidad que ahí es donde eh, donde él tiene, debe dar ese ese paso extra para que le lleve su carrera a otro nivel es si puede hacer mejor a los a los compañeros
0: mm. eh,
1: ahí es donde yo tengo que pueda crear situaciones
0: duda. para, el, para los, los otros cuatro tipos sí. y no solamente claro, para él sí. porque de que él tiene la capacidad
1: ofensiva la tiene es eh, un fenómeno va a notar donde sea mm. eh, sí está más fuerte físicamente ya Iván es un hombre no es, no es un niño uh -huh, uh -huh. y creo que sí va va a aportar eh, rápido a la liga y lamentable que no que no esté jugando por, por Puerto Rico porque eventualmente pues sí no, no iba a ayudar
0: no y irónicamente en estas últimas ventanas pues hemos tenido una falta de eh, o verdad, no, no sé cómo decirlo, pero quizás una, hemos carecido quizás un poco de, de, de ese pool de armadores. Eh, claro, que era, que, era, que era nuestro fuerte. Que era nuestro Bueno, lo es. Así que por aquí sí, hoy sí, hay razón, es. pues no hay tipo disponible para jugar. Claro. Eh, bueno, eh, Bradley, este jueves 26 de enero a las 11 de la mañana hora de Puerto Rico, es el sorteo del baloncesto superior nacional de Puerto Rico dentro de las próximas 24 o 48 horas, estoy bien seguro que el BCN hará eh, algún, algún cambio, alguna eh, a, algún cambio en la lista, o un nombre aparece, otro mañana. nombre Sí, a las 11 de la okay. mañana, el jueves Horrible. es el sorteo no, no te gusta, no te gusta la hora
1: No no, no, no esto este honestamente no no está bien de que sea la 11. Eh, puerto rico la, la liga de puerto rico yo he trabajado en en, en Venezuela ahora la última temporada y he sido todas las ligas la mejor liga de América la Liga de Puerto Rico sin miedo a equivocarme este, porque honestamente juega nuestro nuestro mejor talento siempre juega y, y yo creo que a veces como que lo, lo, los administradores los dueños de equipo no saben lo, no siendo todo, pero algunos de ellos no saben lo que tienen a la mano esto puede ser un espectáculo si tú, tú lo pones a las seis o a las siete de la tarde un jueves pero ponerlo a las once de la mañana que la gente está, los chamacos están estudiando la, o la gente está eh, trabajando creo que es un error creo que honestamente un error. Esto, esto pudo haber sido eh, el rap. Debe ser como que un tipo de
0: espectáculo. Un evento un evento nocturno en hora prime.
1: Como, claro, un evento y que no sea solamente por internet. Debe ser un, un evento. Eh, creo que ahí, pues, todos los años... Hay que trabajar. Años, hay que seguir
0: tipo, mejorando.
1: Eh, hay que mejorarlo. Hay que mejorar el, el, el ese, ese tipo de formato, honestamente.
0: Eso es así. Eh, bueno, eh, Bradley, eh, Toda la fanaticada pendiente a las redes en, en, esta, en estas próximas horas, próximas 24, 48 horas, con algún cambio en, la, en esta en este sorteo, en esa lista, pues pudieran haber cambios. Eh, definitivamente, Bradley, con todo esto que está sucediendo alrededor de, de eso, de, de Ethan Thompson. Eh, bueno, Bradley, quiero agradecerte por estar aquí conmigo la noche de hoy. Eh, recuerda a todas las personas que se suscriban a nuestro canal. Eh, ya mismo vamos a pasar la hora con con la información del Camerino eh, de Puerto Rico, donde vamos a estar hablando un poquito de la liga puertorriqueña. Bradley, un abrazo. Agradecido siempre por estar acompañándonos aquí con nosotros en Cachanchula.
1: Siempre, siempre. Cuenta conmigo siempre. El, 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 el miércoles voy a estar con Julián y luego en el luego del draft eh, podemos podemos hacer algo.
0: Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Vamos, vamos a ver qué, qué, qué nos trae el barco durante esta semana, que el BCN no ha empezado y esto está que al de... Esto está, mira...
2: ¡Agua para los gallos!
0: Eso es lo que hay. <risa> <risa> eh, bueno, Bradley, gracias. Cuídate. No, gracias a ti. Se me cuidan todos. Buenas noches. Cuídate. Buenas noches. Sí. Bueno, vamos a pasarla ahora con Joseph Colón del Camerino a de Puerto Rico para que nos hable un poquito de lo que estaba pasando en la eh, en la liga puertorriqueña. Eh, ya mismo Joseph estará con nosotros en unos segundos. Eh, definitivamente cambiaría el panorama eh, si la figura de Itan de entra al sorteo. ¿Qué puede pasar? Y si Ponce decide eh, irse con esa primera selección eh, con Itan Thompson, eh, ahí hay varios rumores alrededor de todo eso en las redes. Eh, también, obviamente, eh, tienes a, a Iván, que es, es un, o sea, iría a, a definitivamente a, a Manatí. Eh, bueno, vamos a ver eh, qué sucede. Eh, me parece que Joseph eh, no está disponible. Nosotros vamos a, vamos a continuar aquí con, con los anuncios. Esto es traído ustedes gracias a Sportify.lo. El licenciado Esteban Aguilera es el abogado que tú estás buscando eh, eh, agente deportivo y servicios legales, lo puedes buscar en las redes sociales como Sportify.lo. En todas las redes sociales, el licenciado Esteban Aguilera es el hombre que tú estás buscando para resolver tu caso. Bueno, tengo una entrevista con Carmelo Antron Lee en la gaveta que sale pronto, prontamente por ahí. Dijo unas cosas, unas cosas chéveres en su tiempo eh, como jugador profesional. Eh, Carmelo fue un jugador bien, bien, bien versátil. En, en, cada vez que, que jugaba pisaba la cancha con el equipo de Puerto Rico o también los equipos que jugó donde ganó campeonatos en Bayamón 2009 y Quebradillas 2013 ese campeonato 2013 Quebradillas luego de 34 años de sequía bueno, eh, a todas las personas gracias por sintonizarnos, síguenos en todas las redes sociales como arroba cachanchu puerto rico agradecido siempre por su sintonía, mañana esto está disponible en Apple, Spotify y todas las plataformas de audio. Como siempre, Iván Rodríguez para Cachanchut. Gracias a toda la audiencia por siempre el apoyo a esta página y el trabajo. Gracias a todas las personas. Cuídense. Que tengan buenas noches.
1: Him. And that, I think that's a perfect way to explain JJ. He treats you as an equal. He, he'll never look down on you or treat you like a you
0: te hizo irte por el baloncesto. Esta es una pregunta que es la primera vez que la voy a contestar live. Como pienso que yo soy quien soy hoy en día en el baloncesto gracias a dos personas, a Monchi que me descanso y a Martín de León, que estaba con Arroyo en el mismo equipo y no me lo quisieron dar, no me quisieron llevar y ganamos. Pues, no sé, parece que no me hice el ese día, me veía feo, no me quiso montar en el audio. Un momento que nunca voy a olvidar en mi carrera. Y... oye, pues ya fue la única razón por la cual yo jugué en Puerto Rico yo me quería ir para Europa desde... Y viendo como Miami está hasta su joven, me debí haber quedado en Miami. Porque sí. lo que me pasó en Dallas fue una injusticia. Cada esto fue como que la cherry del chico... En
2: el
0: cheesecake,
2: ¿me entiendes? Entiendo. Que la cherry no es tan grande mm. e Así es que yo lo veo Dame el celular Y yo, no, no, coach, yo lo voy a poner en el camerino Mala mía. No, no, déjame verlo H lo cogió ¿Cuántas veces yo he dicho a la gente que apaguen los celulares o lo dejen? Pues, <risa> eh, todo el mundo, no, es verdad Tacho, cogió el celular, me metí con tres pisos <risa> <risa> ¡Pam! Después, después del juego 5 Después del juego 5 Se me pega el vikingo